大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？英国马上就要全面开放了，这也不叫全面开放，像理发店啊、酒吧这些都可以开了。最重要的是酒吧是吧？<笑>对，你怎么知道呢？<笑>但是那些体育场啊，还有室内健身房，现在还没有开。为什么呢？健身房的话，其实应该可以的吧？就健身房一般都蛮小的，而且大家一流汗啊，嗯、这种汗液传播其实也挺厉害的。嗯，有可能对。啊，也是因为健身房那些东西，你像健身器材什么的，通过怎么摸呀，或者什么通过手传播，可能是比较比较容易。我还记得隔离之前我去健身，那时候大家已经。就是要保持社交距离了，然后每用完一个器械都要擦的特别干净、嗯，就很有意思的那个状态。结果也就持续了一周，健身房就彻底关了。哦、现在已经三个月没健身了吧？三个月没健身，那你好惨呐、啊！<笑>对啊，我现在已经就是看着肌肉在慢慢的流失，嗯、<笑>衣带衣带渐宽。<笑>但是人没有销售啊！啊，对，这个新西兰这边前一阵不宣布消灭了吗？宣布我们胜利了，结果最近几天没两天就反弹了。对对，没两天我们东北话讲就反扬了。嗯，嗯就是，但是都是从外面过来的，目前还没有社区传播、呃。对，目前还没有证据说社区传播，所以现在就还好，嗯、大家也都比较比较安心。现在什么商场啊，这些地方人有时候也挺多的，嗯嗯，英国真的是人山人海，感觉就是从一个月之前吧，啊、就自从温度回升以后，整个公园里真的是都没有插脚的地方。然后这两天商店重新开业以后也是，哇，整个牛津街啊、嗯，还有摄政街，到处都是满满的购物人群，这个有点像报复性消费。这个这个挺有意思啊，就像。我这边，我新来一个朋友，他去了新西兰比较高级的饭店马苏，然后跟我说啊，一点都看不出来经济不好，说马苏那个都人很多啊，都满。我就在想这个问题，其实我感觉能去马苏吃饭的，可能不太在乎他的存款足够去马苏吃饭，然后他不太在乎经济好或者不好，他只是在乎我一个多月没吃了，我现在要去吃。对啊，现在有吃。然后，但是实际上你看着一些中小型的 business， 其实受受打击还是挺大的。所以现在看着所谓的报复性消费，还是说首先你得有钱去消费。我记得好像你最早去英国的时候，你是要去见证历史的，对不对？当时是，对，当时是脱欧啊，脱、嗯、欧啊，还有欧洲杯啊，嗯、对对对，女王啊，对，见证历史的。本来本来是想见证一些这些历史，结果没想到历史的走上了另一个进程。黑天鹅事件真是，就是随时都在的这种感觉。之前打破好的想要。干的一些计划，结果来英国以后全都打乱了。嗯，我来看球啊，然后还以为脱欧以后会有什么重大的改变呢。就我当时也发了条微博说，脱欧第一天醒来以后一切正常，<笑>就是没有什么巨大的改变。<笑>对,对，然后像疫情这种的，一开始也都没想到，以为只会在中国就控制住了，嗯、结果一下子从一月份到三月就突然。嗯，在英国就爆发了一样，可能其实它一直是都在的，我们只是没有留意，有点像之前人描述历史都说 gradually then suddenly，、哦、就慢慢的，然后突然这样子。呃，对，因为你不会去看你平时不看的地方嘛，就像有时候你天天上班走同一条路，然后有一天你突然发现，哎，这个房子有一个什么东西好特别，我之前都没有注意过，其实是差不多的，差不多的感觉。
，这个通常你发现的时候，再往回看，你觉得哦，你通过这个结果来看到之前发生的事情，就说哦，原来这个东西我都没注意过。但是你如果真在这个事情当中的时候，你是很难发现的。嗯，但是就像我们看历史一样。也是，我们都是后人总结的嘛。嗯、你其实当时身在历史中的人，嗯、他完全就就不知道自己竟然是在一个重大的历史事件当中。啊、呃，对，当你去看新闻的时候，感觉第二天天都要塌了。嗯，是，呃、就是你把这个，你可能感觉下周就要世界就要毁灭了一样，对吧？但是当你回头看历史的时候，你实际上并没有那么多的值得往回看的一些事件。其实真正那些事件散布的。不是那么那么紧密，并不是说每周都会发生这种事情。但是当你看新闻或者是看一些报道的时候，你都会觉得哦，这周道琼斯跌了六点，差一点就熔断。然后这个下一周怎么怎么样的，你就觉得呃这些东西都特别的重大。所以说，我现在都不太看这些新闻了，因为他们其实都是都是噪音一样的，就 noise。很久之前就不再看新闻了，嗯，主要就是。媒体，因为我之前也从事媒体行业，所以比较了解这种 clickbait 的这种感觉。嗯，而且现在像假新闻横行的天下，有些事情到底是怎么发生的，或者它到底发生没有，你都是会产生一种质疑。然后我就说，这时候就看新闻。嗯、你看，你想想，现在假新闻那么多，那你再回看一下历史的话，你怎么知道这些历史是真的还是？赢家写的历史，或者是哪一个利益方写的历史，啊、就没有一个客观真实的历史存在，嗯、你没有办法去判定这个。对，没有办法，很难很难，因为第一是有一个东西叫做 narrative fallacy 嘛，就是叙事叙事谬误。叙事谬误讲就是给你一些 facts， 给你一些真实的事情事件，然后。你再把它们穿起来，你会自己总结哦，它原来是因为这个，然后导致的那个，然后再导致的那个，但实际上它们很可能是几个不相关的事件。人们总结的时候总喜欢这样，然后包括一些新闻标题的话，有些新闻人总喜欢加一些故事在里面，这样的话才能有人读。就是很很简单的比方，就像在这个之前在那个《黑天鹅》那本书里面，这个塔利他举一个例子，呃，有两个有两个两个故事啊，一个故事是呃皇上死了，然后皇后死了。另一个故事是皇上死了，然后皇后伤心的伤心死了，就是这两个，呃，没有很大区别的故事，只因为加了一个这个加了一个情节，你可能对后面一个感觉会不太一样，就是你能够记住，也能够就是从逻辑上可能更好记一些。这是人的人大脑的一种对这个对这种故事的，就是接受能力会更强一些。人们理解东西也都是通过通过故事来理解东西，很多抽象的东西为什么写成预言或者是。呃，或者是故事，就是因为我们大脑接受抽象的东西能力是有限的，然后大家都在寻找这种故事。但是最大问题就是新闻，同一条新闻，它可能给你写成很多种东西，什么意思呢？比如说，昨天我们把萨达姆，哦，我们把萨达姆击毙了，然后这个什么什么市场，然后跌了。然后可能再过半小时，他们会发同一条新闻，因为萨因为这个萨达姆被击毙了，然后什么什么市场涨了，这个是一个真实的哈，这是真实的，这是一个当时是路透社还是还是哪个哪个报道的，就是时隔半个小时，同一条同一条呃同一个事件会引发他们放两个不同的那个就同就是不同的结论啊、嗯。当你把这些历史事件穿成线的时候。
实际上都不是他们原来的样子，其实并没有什么太大的关系。更有意思的事情是一个一个概念叫做就是沉默的证据 （silent witness） 啊、呃，或者 silent evidence 啊、呃。沉默证据什么意思？比如说，现在有一堆有一堆水手啊、呃，他们是这个航海的，呃，在海上漂流好久，然后遇到一个什么灾难，然后回来了，他们会说：“哦，因为我们一直在船上在祈祷，向上帝祈祷，然后我们回来了。”但是问题是。那些也向上帝祈祷了，但是没有回来的人，他们并没有去，就是没有办法去那个 live to tell the tale， 你知道吗？就是，所以这就是所谓的，这不有点像幸存者偏差吗？<笑>啊，对，有点像幸存者偏差，这就是说这个沉沉默那个沉默的证据嘛、嗯，没有办法证伪，也没办法证实是真的对。对，之前非常喜欢读历史，我上学的时候。那呃，很多的课都睡觉，其实历史课，历史课，历史课非常认真的听啊。对，很好玩那些故事听起来啊，对，听起来很好玩。但是实际上，你想，他们都是后人把这个之前的一些 fact， 然后可能是强加的串起来，或者是怎么串起来，并没有办法去真正的说，就是了解当时发生什么。就是学历史是没有没有真理的嘛。我之前有个学数学的朋友，嗯、他就很纳闷为什么我们这些喜欢政治历史的人，喜欢就一个没有一个就是所谓的正确答案的议题在那讨论讨论来讨论去、嗯？他数学就不一样，就是他有一个公理嘛，就是就是这就是事实，所以他觉得很有意思。嗯，怎么说呢？不同的追求吧，还是当然，一个学数学，他可能他的世界比较简单，就是。我确实也很佩服他们，也很羡慕他们。但是说老实话，其实数学，当有的时候真正被应用的时候，其实也有很多不是就是不是真理的地方，就是带引号的数学模型，尤其在经济上的，其实很多的时候都是戏剧谬误吧，谬、嗯、误吧。你就像当时零八年金融危机的时候，很多人都没有预料到、嗯、啊，对啊，就经济学家的工作。虽然大家在外界看来他们是在预测，但是其实他们是在总结过去的一些东西。他是这样的哈，经济学家，你就像所谓的经济理论也好，或者任何的任何的这种行业或者是专业也好，他都有一套自己的传统思想。然后这种传统思想，因为我之前也总说过，人不能就是做超出自己认知范围之内的那个范围之外的事情。他通常这种感觉就好像被这种思想禁锢了，呃，就好像这个心理学。你无论你去做什么，然后他去诊断你的时候说啊，你这个是典型的什么什么什么病，因为在他那个思想框架里面，呃，他可以把你就是往他那上面靠。这种所谓的经济学家，他没有办法去预测这些所谓黑天鹅事件，就是因为他们是在这个盒子里来思考的。这种真正的黑天鹅事件是属于叫像我们嗯、呃，对于知识有几种嘛？你像其中有一种就是叫呃，我们已知的未知。就比如说，我们不，我们知道这个宇宙里有种东西叫暗物质，但我们不知道它们组成是什么已知的未知，或者说是有一种是就未知的未知，就是我们都不知道，我们不知道这个东西。所以，通常这些所谓的经济学家，他们嗯，在研究的都是已知的已知，所以没有办法去真正说预测什么，甚至任何想预测的东西，实际上都不太不太靠谱，甚至说有的时候跟这个赌徒谬误差不多。嗯，赌徒谬误就是，比如说，这是一个一个一个一个 thought experiment 啊，就是，比如说你有一个硬币，这个硬币呢，呃，是一个完完完美的硬币。每次你去翻这个硬币的时候，就是弹这个硬币的时候，它到你呃落下来的时候
正和反的几率是百分之五十，都是百分之五十。如果说你谈了七次，然后这个硬币呢还是正面，那你觉得下一个会是正面还是反面？然后大家都会觉得下一次该下一次差不多应该是反面了，<笑>是吧？嗯，但是这几率都是一样，但实际上你每次几率都是一样的，而且你每一次翻的时候，它都是一个独立的事件，它这个这个。硬币它不会有一个记忆，说我过去翻了几次了，这回我还要翻过来。但是人脑的时候，你会把这个东西加上一个 narrative， 你会把东西加上一个故事。哦，这个既然是五十五十，那这个已经翻七次是正正面了，那可能下一次就是反面了。但是实际上并不是，它可能还会是正面。你看，但是你很简单了，你想大家预测所谓的经济周期也好，或者是这些东西也好，哦，十年差不多该跌了吧。啊，或者是什么？当然了，很多很多的时候，当大家都相信一件事情会发生的时候，它就会发生。但是也有很多时候，<笑>对，因为就比如说，如果每个人都相信会金融危机，然后大家都把这个股市的钱抽出来，如果股市没有流动性的话，它就会跌。但是这是如果说大家都相信这个事情会发生的话，啊，当然也有的时候，你像像现在的话，最近的一个股市的就告诉我们说，呃，有的东西很难以预测的。你现在虽然说缺乏流动性，那美联储帮你帮你产生流动性，那现在股市就还是一直在在浮在上面，没有下来，所以这种东西没法预测的。呃，当然，然后所有的预测家就开始了说，说哦，现在是一个我们是一个经济危机的，呃，属于这个什么什么阶段，这个阶段那个阶段，这可能还有下一波跌，然后天天就在就是这样，但实际上没有人知道下一波会发生什么，因为我们已经走进一个未知了，我们现在。嗯，如果是让它跌的话，实际上是我们在走一条已知的道路，我们知道会发生什么。但如果说让它不让它跌，就现在一直这么撑着的话，我们下一步就不知道会发生什么，然后不知道是什么时候会发生。所以这些东西就非常的有意思。嗯，当你或者、嗯、说人的一些你刻意人为去干涉，它有可能对啊，就像也会产生一些各种就是变量太多，对变量太多了，对，就是很难像真像这个。西部世界里面的 Rehoboam Rehoboam， 他能做那种那种预测的很难，在现实世界就起码说现在的 AI 是做不了的，或者是人脑或者是什么 Think Tank 都做不了。呃，尤其你就之前我们讲过最简单的例子，这个呃写《资本论》，然后觉得哦，这个资本主义有这些这些弊病，怎么怎么样的，结果资本主义也没倒到现在，是因为每个系统都有的自我更正的一个能力。嗯。嗯是，当你就包括那个尤瓦尔写的《人类简史》，还有《未来简史》嗯，他指出这个问题以后，有可能我们人类就会避免去发生这个问题了。啊啊、就他预测，虽然说会是硅基生物统治碳基生物、嗯，但是人们一旦意识到这一点，可能就会去更改。对啊，因为如果有人想到的话，实际上他就属于这种已知的未知。这种这种情况呢，就可能他就不是黑天鹅，可能是灰天鹅。呃。<笑>真正的会，我们会面临的东西都是就是未知的未知嘛，嗯，这个是比较难的。比如说有一天突然有一颗彗星撞地球了，或者是怎么样的，呃，对，之前还有好多人在说要小心这个通古斯事件、通古斯大爆炸。就一九零八年的时候、嗯，啊，是俄罗斯上空那个是吗？在俄罗斯的那个通古斯发生了一个爆炸啊,、这个、啊，我知道这个，当时在俄罗斯上空，然后呃，对，造成了不少的这个。对，下面影响挺大的，我记得，我看过纪录片、嗯。然后说是，就等于是小行星撞地球吧，应该是差不多，对，差不多。然后，然后，哎，好像是明朝的时候也是有一个叫叫王宫王宫厂大爆炸，嗯
，对这种事件，可能对于那个时代来说是一种呃是未知的位置，但是对于现在来说，可能是一种已知的位置。对，现在应该能是、呃、你可以能监测。总之，当你回头头看历史的时候，你在总结的时候，是一种站在一种这个视角上，你觉得哦，这么你觉得很合理啊，这么发生出来，但是。实际上，真正的真相是很难去开发的，就通过你知道这些这些东西来得到的。比如说，你可以知道 ，OK， 如果大家听过蝴蝶效应，啊，你可能知道说，一个印度的一个蝴蝶可能会造成这个太平洋的风暴怎么怎么样的。但是，你这么你能够从这个源头，你知道 ，OK， 印度的蝴蝶造成太平洋风暴。但是，如果你往回推呢，太平洋风暴你知道是哪只蝴蝶造成？嗯，不知道，对吧？没有办法推，所以就是，所以说最后这个这个蝴蝶可能它不知道自己造成了风暴，然后这个风暴也不知道自己从哪来的，所以最后你你去总结的一些很多的东西，实际上都是一些没有办法去证证明，也没有办法去证伪的一些故事。那你觉得我们还有没有必要学习历史呢？因为我现在一直发现历史就一直在重复，就像前一阵我在研究一百年前的历史，像西班牙流感。嗯嗯跟我们现在就差不多，然后很多独裁政党成立，就感觉人虽然知道了这些东西，但还是没有办法避免，嗯，这些再次发生。我觉得学习历史呢是有必要，但是需需要看你从什么角度去看吧。学习历史，你可能并不是为了预测未来，因为未来真的是没有办法怎么太预测。但是，同样，就像我刚才说的，如果大家都有这个期望，都有这个期待的话，可能这件事情就会发生。有一些事情就是大家会知道以后会把它向反向推进，那这个事情就不会发生。我觉得学习历史并不一定是因为历史就一直在重复，因为你没有办法预测它什么时候重复，而且。就可以其实借鉴一下当时的人处理的方式，这个都是真的，对，这个都是真的、嗯、啊！你可以借鉴当事人处理方式，这个是起码参考一下吧。当然，这不同时不同日了，嗯，不同时不同日，而且并不能完全相同。你需要站在一个特定的历史环境中，比方说他当时所处的环境，他所知的信息，他为什么能做这个决定？但是你而不是站在一个现代人的角度去评判他说，嗯，他怎么不这样做啊、嗯？但是，但是你如果是这么想的话，你就像你举个例子，就是零八年金融危机和这次金融危机，还有之前那个两千年的 Tech Bubble， 每次实际上都不太一样，而且，呃，现在。我们对金融危机处理的方式和零八年也没什么太大区别，嗯，啊，增加流动性，然后印钱，然后把这些钱注在股市，只不过说具体操作有些区别，可能这这次美联储可能就更憨丧一点，更比这个 Alan Greenspan 的时候更呃直接就去买这个这个 junk bond 这个这个叫呃这些公司的这些垃圾嗯、呃、垃圾债券。这个可能是不太一样，这是也是没有办法去所谓的预测的。能做能做这个预测的只有他们自己，在他们自己那个学术圈里面，然后他们自己相信一套东西来做这个实验，做这个预测。嗯，所以我并不觉得真能够有多少借鉴。你能借鉴的，只是说他们可能在一些固定的人可能会在一个固定的环境下，他们会做出同样的事情。你就比如说，现在美联储这些人可能都是阿兰·格林斯潘的学生，然后他们可能抱着同一个思想，然后对，然后你除非你能完全站在他的他的角度来考虑这个问题，那你能做对他的预测。
，而不是说对整体事件发展的预测。你就是你看看现在的一些运动，嗯，来看，就很多历史的一些雕像都被损坏了。嗯是你说那个是现在就开始让现在的人开始用自己现在的一些环境还有知识来去评判古人做的一些决策。这个其实我是我觉得有时候我我其实我其实非常鄙视这件事情了。有的时候一说我们中国学历史的时候，然后我们中国历史会把历史书会把元朝写在中国里面，然后说我们元朝的国土有多大，元朝怎么怎么怎么样，成吉思汗怎么怎么怎么样，然后你就会觉得你是这个的一部分。但是，历史书上没讲的是什么呢？历史书上没讲的是成成吉思汗在他去打这些地方的时候，他屠了杀了多少人，屠了多少城，然后血流成多血流成河。如果说今天以今天的这个呃这种价值观来来衡量的话，你还会想跟他站在一队吗？就是你还觉得自己是一个，就是说他是你的一部分吗？很多时候，我们就往往自己身上安这个东西。就是说，你本身是中国人，所以你讲的这个中国历史，让你有光荣的一面。但是，如果你去了解西方国家来看对看待这段历史的时候，他们就会从一个负面的角度去评价。就是历史上评价历史都带着很多意识形态的问题。啊、不光是从西，不光从西方角度，你就是不，你从任何你从你从中立的角度，你从一个外星人的角度来看，一个一个人，他就是。因为自己的野心，然后去杀几十万人，你觉得这个是？你觉得这个是什么什么一个什么行为呢？这个有时候很难去评判。如果你当时站在他那个立场的话，有可能你会做出更糟的事儿，或者你也会做出更好的事。就现在发现，去评判一些历史事件还有人，你真的是需要结合他当时所处的环境以及他当时接受的一些信息。可能我们就是有一套这种普世的价值观，比方说，肯定杀人是不对的。但是有时候，就很多时候也是历史人物也是身不由己的这种感觉。确实不能用现在的这个来榨取当当年的这个东西，但是自古以来，所谓一将成名万骨枯，或者说是，其实最后为了什么？尤其是这种君主制的国家，或者是说这种封建制的国家，最后不都是为了自己？你可以想象一下，你可以想有一个，你可以想象一个事情，就是第一个。呃，第一个谋杀别人的人类是他是什么思想？嗯，对，就是没有办法想。就现在感觉你看的东西越多，你会，反正就我自己而言的话，我会对人每个人都充满共情的那种能力。我就觉得他有时候就是，我一直觉得人性还是就是比较善的那种，他有可能是。迫不得已做了一些决定，或者是他出发点是好的，但是结果却坏了。我不这么觉得，这点我跟你不太一样。我看东西越多，我就觉得人和动物实际上是非常接近的。嗯，嗯我看东西多，我觉得人和动物非常接近。你就就还拿成吉思汗来做做做这种比较，呃，他最终的目的是什么？他建立一个政权吗？那你说他去屠城？啊、哦，如果说你投降，我就是全屠；如果投降屠一半，如果不投降全屠，对他来说比较效率比较高，可能是。但是你说他和那些，我就说人的这个理性其实是可以战胜他一些本来的动物的本性的。人之所以为人，这个 humanity 还是很重要的一个东西，而且是人真的是可以发展这个东西。我觉得人所谓的。
呃，这个 care for others 或什么，就是完全取决你自己的部落。因为我们身边太多了这种谚语也好，什么老乡老老乡见老乡，两眼泪汪汪啊。然后哦，你也北京的啊，我也北京的啊。你那个你说你这哈尔滨的，哎，我也是哈尔滨的。这这哎，但我们最后还是一个非常部落化的一个一种生物。无论是怎么就是怎么样，你最后还能细分出来。无论在什么情况下，你都能细分出来自己什么部落的。只不过说取决于你在什么情况。比如说你在国外的时候，你的部落是哦，我是中国人。但是如果你在中国的话，哦，我的部落是我是上海人。然后所谓的理性，我并不觉得理性真正说人人能够真正做到理性。如果人完全能做到理性的话，那我们现在完全可以预测下一天下一步会发生什么。就是因为人不理性，所以说，所以说，我们才不能够预测具体经济会怎么走。具体就是现在很多的经济模型和这个这些东西都是建都是建立在人是理性的这上面，所以说他没有办法预测未来。其实应该我想说的是，人性应该是是一种，就是要 compassion 吧，共情能力啊，对啊，共情能力存在于你的部落之内。对，没有，但我觉得人来看的话，总体还是相似点是大于不同的啊、哦。那这点是，所以现在就是你像现在闹的这种运动，这个 Black Lives Matters， 黑人的命也是命，大家还是在靠一些外界的东西在区分我们这些，就是很多历史遗留因素没有解决，在就因为当时的人他的那个认知水平达不到那么高，就没有达到我们现代人的认知，就是说。人其实你肤色不同或者相貌不同，其实就是这就是自然界的一个正常的现象。但当时人可能因为害怕，他因为完全不了解这个跟他不同的人的想法是什么，所以他会做出一些叫黑森林叫什么黑森林法则吗？黑森林法则，但是首先。他会首先去攻击别人，但你像现在的话，你你通过这种网络，你了解别人，就是发现，就我通过在伦敦认识这么多人，不论什么肤色或者身份背景的，觉得大家就是相似点太多了，就没有什么特别大的不同。就像咱俩可能有一些意见观点不同，但是我们归根结底就是人类的这种共性还是很强烈的。就我们就我就觉得现代人应该会比古代人应该能做得更好。啊，是这件事，但是哈，呃，我所说的人都是部落性生物，这个你可能同时属于几个部落 ，OK， 就是并不是说啊，我只就是这个这个部落完全取决你的环境，你就像我可能在新兰，我们都属于就是有大部落有小部落，大部落是我可能哦，我属于这个移民，然后或者说这更大的部落，我属于是。呃 ，Chinese Kiwi， 然后再大部落是我是属于是 Kiwi， 然后当你面对一项事情的时候，当别人来攻击你是 Kiwi 的时候，你可能会站在哦，我是 Chinese Kiwi， 然后我是我是站在这一方的。但是当你当别人来攻击 Chinese Kiwi 的时候，可能剩下其他那些 Kiwi 并不会来帮你。所以说，我们是一个。我们所在的位置是一个大圈套小圈的。你说你遇到那些人有 compassion 或者怎么可能？可能哈，我只是说可能，可能只是因为你们有一个共同的部落。其实这就是像以前那个经常被引用的一句话，说他当时他们抓犹太人，我没有站出来
。后来他们抓共产党人，我没有站出来，因为我又不是。嗯。但到最后他们来杀我了，这时候也没有一个人来帮我说话了。嗯。我就觉得，人真的每一个人都不是一个孤岛，就是每个人命运真的都是息息相关的。嗯、我就觉得我一开始在在新西兰的时候，可能是当时。所处的环境，还有包括我的工作呀，还有生活状态，都比较是一个中等偏上的一个状态。嗯、所以我很少有这种就是同情底层人民的这种、嗯、这种感觉。然后后来来了英国以后，发现因为这边的阶级分化真的是太厉害了，嗯、而且你，而且英国。就伦敦算是一个移民特别多的地方，我就认识了各种不同文化背景的人。新西兰虽然说算是一个移民国家，但是你很少有机会去认识一些难民或者中东这一块儿的文化。嗯，就来了伦敦以后，这一块儿我就发现很多，包括脱欧这这个事情来看，当时也认识不少，就是欧洲的那些移民。嗯，就感觉整个世界观就变了一样。可能本身是，你本身可能是有这个想法，就因为包括我从从之前看一些虚构的文文学作品，他会讲一些像狄更斯的大多数作品都是很同情这种底层人民的生活的，就你当时看了以后不觉得怎么样，可能也被潜移默化影响到了，但是你知道真的看见以后，你才会觉得，就感觉我就是他们的一部分这样子。啊，是啊，这个，呃，让你就会去超出自我的利益去关心他人，就这个人可能跟你真的就完全不是一个 tribe 里面的，就像你说的，嗯、呃，但是你还是没有，你们是一个 tribe， 不由自主的去同情他，你们你们是一个 tribe 的，你们是一个 tribe 的，你们都去了英国，这个就是，而且你们都是移民，这个你们就是一个 tribe 的。就是我们我们这 tribe 大圈套小圈，就是有的时候很复杂，但是在某一个情况下，你可能在某一个就是站在同一个会在一个同一个位置思考问题。就像说，就像比如说，就从脱欧这件事情来说吧，所有欧洲人可能都是同一个 tribe 的，他们在英国都是都是这个利益的被剥削者，他们都是同一个 tribe 的。但是你是由于 common commonwealth 去的，然后你们所有这些你们是另一个 tribe 的，但是同时呢，你们你又站在脱欧这边，你又是同一个 tribe， 你们都是移民。所以，很这个东西很难说吧。但是，人，嗯，怎么说，能够生存到现在，实际上本身就一个黑天鹅事件。但是，不能不得不说，生存下来的确实是都是，呃，那种最自私的基因可能是生存不下去的，就是什么都不给别人做的这种人，可能是这种最自私的人，他是没有就是没有生存下去的能力的。自私基因就是会被这个社会所排斥嘛。嗯嗯，所以确实，人可能这个归根结底，不管是什么 tribe 的，怎么样也好，但是他最最重要的是，他需要在他自己当时所在的那个地方，他需要去结合这个当时所在的情况去去加入也好，或者是就是同情也好，或者就是说和这个和他这个 tribe 会有一个就 interaction 啊、呃，这个 interaction 决定了说这个基因能不能存活下去。对、啊，所以我认为，嗯，你说这种人互相之间的 compassion， 这肯定是有的。这肯定是有的，没有的话，我们之间如果说一直这么杀戮的话，就像这个 Homo sapien 杀了这个、这个牛呃年的头都杀光了，而且吃了他们脑子。就是其实有时候侵犯到你个人利益的时候，你可能就不会有这种
同情心了。比方说，当时我看街上有一个采访的，就是瑞士还是瑞典一个电视节目、嗯，说如果有一个无家可归的人，你会带他回家吗？嗯、他们都说是是是、嗯、会。结果他真的把这个人领过来，可能就嗯不要。<笑>对啊，这个。那我觉得就是这个问题的话，我其实就是从一些力所能及的事上做吧。嗯。虽然我没有办法把我房子分享给那些无家可归的人，但是我把口罩给他们，嗯，或者给他们买一个三明治啊什么，这些就是力所能及的，我可能就是能做了。嗯。就是有时候你看到了以后。虽然你可能没法做一个很大的改变，但是这些微小的细节你也是可以做的。而且就我感觉，有时候给他们就是帮助他人以后，你自己，我不知道这个有点上升到这种 spiritual 上嘛、嗯，就 karma， 嗯 ，OK， 就是善报吧。这种、嗯、虽然我不是很相信这种东西，什么善有善报，恶有恶报的，但是很有可能、嗯。这个实际上是一个所谓，对，实际上善有善报，恶有恶报，非常的非常的实用的一个东西，很简单。比如什么叫恶有恶报，就是你你你把一个人打死，然后他儿子过来把你打死了，这是属于恶有恶报。这个就是如果是非常 little， 因为有的时候所谓善有善报，恶有恶报，之所以说大家看不到这种 effect， 实际上是因为呃都不是太直接的东西。什么叫太直接？就是比如说你把他你把他爸打死了。这就是非常直接的东西，然后他儿子肯定会告你也好，怎么样也好，就是他会想办法去复仇，这属于所谓的恶有恶报，是吧？善有善报，你可能今天帮助一个人，然后就是最直接的方式帮助了一个人，第二天这人给你送了送了一个苹果或者怎么样，嗯，但是通常我们在做的事情的时候，可能都是一绕个圈子，最后再回来的。嗯、呃，你可能做了很多的善事，然后也没有什么善报或者怎么样的，但是你可能有一些。比如说在圈里头，哦，哎，那个人我知道，那个人很好，你可能我以前和他一起工作，然后他经常帮助我怎么样的，然后可能你下一个招包时候就来了。这种东西你没有办法去 calculate， 对，是啊，没有办法 calculate， 而且这是虽然说不是我不是说一种精神上的善有善报，并不是说天上有这有这眼睛看着，然后给你记个账本一样的善有善报，但是，<笑><笑>嗯，就是拿小本本给你记上是吧？嗯，但是确实确实因为。一个能够付出的人，在这个呃比较好生存嘛，长长线来讲，因为尤其在这种小的社会里面，你干足够的坏事，这个好事不出门，坏事传千里嘛。我们中国有古话，对吧？嗯，时间长的话，你很难再去做生意的。嗯，尤其像新西兰这种地方，一旦你认识每个人都认识，一旦你名声传开了，你就很难在这个这个所谓，这就是真正的。所谓的恶有恶报，之所以大家可能看不到这种，尤其这这句话是中国传出来的，但是，呃，在中国却看不到，因为中国太大了。你就像郭德纲讲的，就是你会一段相声，全国巡演的话，可以讲一辈子。啊，就是这一个道理。你你你你是一个坏人，然后你这个你在一个小城市，然后骗了人了，然后你到另一个城市再去干同样的事情。但是新来这个小社会是容不下这种的，因为它本身就这么点人口。感觉像英伦敦就不一样了，就像之前给你讲的，就是那约会文化、啊啊，大家就是消失，对啊，反正也找不着我。对啊，那、啊、<笑>就是大了以后，大家就感觉做坏事也无所谓了。啊，这就是一个就是大的部落和小的部落的区别。嗯，你很难这种几率几率的问题，他很难说你再去通过什么情况去报复他，所以或者是去去炸着他或者怎么样的。所以对他来说，这个是他没有什么所以可以失去的。
。但我真觉得有时候就就是像又是中国古话了，“天网恢恢，疏而不漏”嘛。老板肯会被我给你做的事情负责啊。对啊，是啊，就是主要看这个东西嘛，呃，看他去做这个事情的人的这个。这个经历是吧？比如说，他有一天遇到一个超级疯狂、超级 crazy 的一个人，他可能就会就是<笑> track him down， 然后，嗯、呃，这个就总在河边走，哪有不湿鞋？嗯，就感觉整个生命真的是充满了各种 surprise， 就特别好玩<笑>啊，是很好玩是很好玩但是很好玩我们每天都在都在经历一些非常好玩的事情。我觉得能够。其实人能够活着是一件非常非常幸运的事情。实际上，你就想整整个人类它能够存在，就是一件非常幸运的事情。就是我们没有被这个宇宙中的这个这个过滤网过滤掉，然后活到现在。然后我们这个我们的恒星也正正好好，然后地球正好在这个位置。然后那个不知道生命怎么开始的，反正是最早从这种单一生命一直到现在。一直到我们经历什么黑死病也好，或者这乱马七刀的，然后非常偶然的发现了青霉素，我们实际上是已经非常幸运了，非常非常的幸运。嗯，活着就有好事发生，我感觉。哦、对，<笑>就是所以现在别乱作了，不要去人多的地方，预<笑>防<笑> second wave。啊、哦，对，其实你像大自然这个东西，它就是非常大自然的自己的结构呢。就是非常抗这种，呃，突发事件的。大自然很少发生反脆弱的一个非常反脆弱的一个结构。你包括人类的人类的这种两个眼睛、两个肺，是吧？然后你这个把这个肾割一半，你也能活。然后两个耳朵，这些都是所谓的就是 redundancy， 是吧？都是属于备用的东西。这这个备用东西虽然我们带一辈子，嗯，可能都没用，但是就是防止这种事件的发生。一旦说你有一个肺穿了，你不能因为这个而死。然后我们心脏是在这个肋骨中间保护的比较好的一个地方的，所以，但是这个东西每天都会消耗能我们的能量，就好像类似于说你买一份保险似的，你每年每年交这个保险钱，但是可能什么都没有发生。但是一旦发生了，这个东西会给你提供一个一个保障或怎么样的，有点类似于这种感觉。对呀、啊，再说再说说回到刚才说历史的问题，我就想到一个。就是 thought experiment， 一个这个呃思想实验，对思想实验，就是你可以想象一下，你在厨房的嗯、呃、厨房的这个这个这个台面上面，你放一个冰块然后这个冰块你可以想象一下它化的过程，它化的过程，如果你是一个工程学工程的也好，或者学力学什么任何的这些东西，你可能有一套非常非常复杂的模型，然后最后它能怎么化成一滩水？你可以把它计算出来，对不对？如果把这个反过来，我给你一滩水，那这个你要把它变回到原来的冰块的话呢，这就是有无限种可能，所以没有办法知道，所以没有办法知道真正最后到底怎么回事。这也是这个《黑天鹅》里面提到的一个举的一个例子。之前我们想讲的这种历史都是比较宏大的，你涉及到个人来讲的话。其实你的一些个人历史也不是那么真实，就是说人的记忆力都是，对啊，也是被篡改过的。对啊，对啊。就像之前我跟你讲的那个，当时在微博上，你不是嗯，<笑><笑>觉得你
经常在艾特一个人，但发现那是只不过是我自己的想象而已。对，记忆是有时候是非常不<笑>非常不可靠的，尤其你就像我有我我自己就有这种经验嘛，就是分不清当时那个到底是记忆还是。在做梦，在做梦。对我，我就是我有第二次这种体验了，就是最近，最近又有一次。最近有一次，我前一阵车出点事故，然后，嗯，但是那个保险公司可能因为疫情的原因，就是他做什么都很慢嘛，就是这个这个事故的估价，呃，就一这个车这个修的这个维修估价一直没有没有出来，我就我就在这等了好久，等了一周多吧，然后我就。印象中就不知道为什么，就是我记得我收到一条短信，然后整个维修需要花四万多，嗯，然后我就怎么都找不到那条短信，我特意在手机翻过来调去搜索也好怎么样，我就就是收到，我就记得我收到我在开车的时候，而且特别特别记得特别清楚，是我在开我另一辆车的时候，那个手机在那个手机架上面，然后收到一条短信，因为当时我在开车，你没看，但是那个屏幕上那个屏幕它在屏幕上会显示短信内容嘛。短信内容就是，当时这个维修厂发了一个短信，说怎么怎么怎么样，然后修车需要四万两千多少多少多少，我就印象特别深。但是回头我就再找，就再也找不到那条短信，可能是就是就不知道怎么怎么出现的这个这个这个画面。你给我讲这个事儿，我都觉得呆呆悟了，<笑>就感觉<笑>对，所以就人的记忆很多时候是非常非常不可靠的，尤其就是大脑。东西还是大家都没有研究明白了啊！对，大脑存这个大脑存放记忆的方式是嗯一种 pattern 嘛，就是一种具体我也不太不太不太懂啊，具体我也不太懂。但是总之我已经自己经历过这是第二次这种事情了。然后再加上你有时候回忆，比如说回忆过去的时候，嗯。有的时候一些什么伤心的事儿或者什么这些东西，你可能都有的时候都记不太清，可能是因为你对大脑它有修复的作用，对,对修复的作用，是为了帮助你不要再受到那当时那种伤害，它会把这些悲伤或者痛苦的回忆都美化一下。对，是这样的。然后包括你像有有一种就是呃这种以前。上战场打过仗人会有什么 PTSD 啊？然后他自己分不清自己、嗯、自己是在哪儿。有的时候就会瞬间就回到之前的战场，然后，啊、呃，他就以为自己自己在之前的战场上面，然后就做出一些非常，嗯、呃，不太好的一些一些行为。所以，嗯，记忆这个东西，嗯，你的个人的记忆很多的时候也不是特别的，对，真的不是很多很准确的，嗯、就看你自己也可以。就是当自己生活的一个剧作家嘛，嗯，你可以把这个记忆改一下这个 narrative 啊、哦，改一下描述方式，就自己就像一个小说人物一样，你等于自己给自己在写、哦。那这个这个说说好听点是自我调节，说不好听的就是有点 delusional。<笑>可以是，所以我说嘛，但是我就觉得过去已经过去了，对你现在或者未来就没有影响。我非常相信一个人经历的过去。呃，确实会影响这个人未来的行为。就是中国最老的古话讲，就一一朝被蛇咬，十年怕井绳。很多时候，但是你可以去改变这个故事的一个角度，比方这个故事它是发生了，这个事件它是发生了，嗯、但你但你可以从一个积极的角度去看待它
就没有必要把自己放在一个受害者的地位。哦、积极的角度可能就是被蛇咬的几率可能是百分之一，然后我现在被蛇咬了以后，我可能未来十年不会再被被蛇咬了，是吧？<笑><笑>就是好像闪电不会在同一地方劈两次一样，是吧？<笑>说哎呦，我已经被。<笑><笑><笑>我就想拿我爸妈这个事儿来说的话，就是小时候因为他们忙不不照顾我嘛，嗯，就是等于我是放羊式管理，自己很独立的成长起来的。嗯，你可以看这个事情就觉得他们啊，他们不喜欢我，不爱我，嗯，因为我有段时间就是这么看待这个事情，我觉得特别反感他们，什么也不管这样子。但现在就觉得可以完全从一个积极的角度来管他们，就是想培养我是一个独立自主的人。其实这也是他们的本意。啊，就是相同的是，你可以看从一个你是一个受害者的身份来看这件事，或者你是一个就是比较一个积极点的角度，因为这样我从我这样看待事情，原因是也是。想指导一下我现在的生活，还有未来的生活，我想成为一个什么样的人？嗯，我没有必要永远做一个受害者这样子。那倒是，那倒是。但是你现在总结的是以你现在的认知总结过去的事情，在你当时是当事人的时候，你可能并不这么觉得吧？就像你说，当时你觉得你爸妈怎么怎么样的？因为没有，当时你站在那个角度里的时候，嗯、你不会去想这件事儿。我是说，后来就像我二十四五岁的时候。嗯我有一阵儿，因为知道原生家庭这个概念，所以把一切都往这上面套。就我所有的一切，我就是个受害者。对啊，我受害于原生家庭。但是这个就是也是在回头看当时的历史嘛，自己总结的就是把自己放在一个受害者位置。哦，说我现在没有成就，全都是怪父母。啊，我的意思是什么？你因为我之前说的人不能超过，不能做超过自己认知这个以外的事情。就是你之前在你刚刚。接触这件事的时候，你父母对你这么做的时候，那个时候你的认知，你比如说是一个小号的盒子，然后到你在逐渐扩大的时候，你可能只是掌握一点知识的时候，你像你说接触的原生家庭这个概念之后，然后你觉得哦，当你的盒子比之前那时候更大一些，但是你就会用你自己已知的理论来总结这个事情。我们都是这样的，都是这样的，包括什么刚才说的经济学家什么这些东西，其实都是在用这个自己盒子里的东西来总结这些事情。然后当你现在你的认知。更一步、更进一步扩大的时候，你才能够返回来看说：“哦，我之前是这样的、这样的、这样的。”呃，你之前之所以没有这么想，是因为你当时的认知并没有达到你现在水平。我个、嗯、我个人这么觉得，我个人这么觉得。嗯、呃，有的时候你很难说哪项知识能够帮助你，这就是为什么很多的那些鸡汤并不工作，是因为，嗯、呃，你如果就像说你是一个，就比如说你大学如果学的是哲学。但你在现实生活中并没有太多精力，你没有就是发自心底说想去用这个哲学来解决自己的问题，你只是去通过学哲学而学哲学的时候，你就变成了一个所谓的括号学者。我来研究这些东西，都是因为我在生活中有一些问题，我想得到答案。嗯、然后我通过我去我去研究这个东西，我去学这个东西，完全出自于一种自发的，也并没有去影响谁。我只是至少说以我现在的认知的这个盒子来说。啊、呃，我通过这个，我能够改善我自己的情绪，能够改善我对世界的一个，嗯，一个态度吧。其他东西其实并不重要，因为我们这是讲过，这个人的一生都是单人游戏嘛。嗯，嗯我确实通过这些来改变了我自己对世界的态度，对我自己的态度，这是我学哲学的原因
，你包括其实这个这东西就很随机的意思，就是你说不定在哪个。知识就是因为你，你可以想象一下，人的知识可能是类似于游戏里面，你如果玩过文明之类游戏的，都会知道，或者是，呃，一些战略游戏的，或者是一些呃角色扮演游戏都有这种类似的，就是比如说科技树，科技树，你通过一项科技，然后研究出第二项科技，然后研究第三，然后这个是一个树形的。知识有时候也是这样的，呃，你一点点在你知识增长的时候，一点点扩展，然后互相。互相连接，最后你对你自己的认知，然后对你之前过去的一些东西有一些总结的时候，你就突然感觉像开窍了一样的。至少至少对我来说是这样。但是这个东西非常的随机，你并不知道说我我去跟谁学能够这样。就是我们每个人因为成长经历不同，我们看不同的东西，可能我们在不同的所谓的引号科技树上面发展，所以。我单独给你一项科技，并不能够让你在这项科技上面基础上再发展出其他东西。所以，就是哪位我说的，就是这 prescription 之所以不工作，就是因为这样。就有点像咱们之前说的那个，就是你认知层面达达不到的话，给你一个人间最宝贵的真理，你也没有办法领悟。呃，很简单的例子就是，你的家长以他们的认知给你制定了一套计划。<笑>但是因为你在那个之内，你没有他们的认知，所以你没有办法去体验他们的想法。然后你的想法就是他们不太没有功夫理我，就是是因为你你用你自己的认知来衡量他们所做的事情的时候，就是这样。嗯，所以说真的是一个过程，感觉就是是一个过程，不要着急，慢慢的是一个过程，而且是一个非常随机的过程。我觉得最重要的事情，并不是说你要你要看多少书，或者是你要学多少东西，而是说我们人生有一些问题，你要啊、呃，并不是重要，并不是答案。我们人最重要的是会问问题，而不是并不是并不是答案，你知道吗？包括很多科学上的一些东西，都是我们要先学会问问题，就是问好了问题才能够找到一个解决。有的问题，我们在人走的一生中，我们会一直带着，可能一直打得不到真正所谓的答案。但是你在你带着这个问题来走这个人生的时候，你可能有一条更清晰的路线。我感觉哈，就我没法形容自己心里这种感受，但是。你带着问题去看一本书的时候，肯定比你盲目去看一本书要好。<笑>类似于这种感觉。我现在看书都是对，都是带着问题去看嘛。对，所以这样比较有效率一点。对对，所以人首先就是像刚才提到这几个词就是一个是就已知未知，说已知已知，已知未知，未知未知。你首先知道这有一个，这有一个术语，嗯，这这个叫。九哈利的窗户、啊、，OK， 九哈利 window。那我那我不知道，你看你你你就是你明显比我学术，我这种都是属于大街上学的学的东西，所以<笑><笑>大街上学的东西，所以不知道他具体。其实我觉得知道这个理论就行了，他的名字不重要啊。对啊，我我从来都是这样。我你让我去引用哪个，引用一句尼采说的话，引用一句荣格荣格说的话，我不知道，不懂啊。<笑>嗯嗯对，所以都说鲁迅说过就可以。都是鲁迅说过，这些人就在网上乱发。<笑>嗯、呃，首先知道自己自己的 limit 吧，知道自己的一个限度。嗯、呃，我觉得
人最重要是知道自己的这个已知已知和已知未知。你没有办法知道自己未知未知，但是你要知道自己的已知未知。当你尤其在学习过程都有一种感觉，就是这个你知道的越多，你不知道的越多，对吧？所以我觉得探索自己才是真正说走到一个。比较好的一个情绪或者什么，其实真是真是一个探索自己的过程，然后带着这个问题去，嗯，带着这个问题来看自己。有的时候你会做一件，就是这个问题可能在你，可能每个人有些问题在自己身上的一些问题，嗯，可能你给自己的生活找一个好的问题，可能一时半会儿对，可能一时半会儿没有答案，但是当有些时候你做一些事情的时候，你可能就会。联想到自己这个问题，然后说：“哦，这个我在做这个是因为这个吗？还是因为什么？就是，嗯，不知道，感觉就是脑袋上带个问号，嗯<笑><笑>，小小的脑袋上，<笑>特别有那种会有啊哈 moment 出现的时候，嗯、就是突然灵光一现这种，因为你一直带着问题呢，然后这时候你做事情什么的就会比较有目的有目的性的，嗯。”不是那种终日游荡无所事事的那种感觉。嗯，对，所以，但是这只是我个人的感受，并不能够，就是我并不是唐骏，我的我的故事并不能复制粘贴。还是要自己嘛，自己开拓一条自己的路。对，还是自己需要开拓自己的路。我觉得，如果说，而且我最怕的，就像哪波，就像哪波说的，我十分同意说，最怕的就是说啊、呃，激励了别人。千万不要激励别人，嗯，这个激励这个东西非常可怕。说老实话，嗯，你可能本来他没有什么，没有这个能力，或者是超出了自己的一些一些能力范围的事情，然后你由于被激励，我就要去尝试。实际上自己并不是那一块料，最后，嗯、呃，半途而废。就于当这个你的这种激情退却的时候，半途而废是十分可怕的。其实真正说你做什么事情，我觉得。<笑>我觉得哈，没有感情的去做，你还能坚持下来的，那才是你真正喜欢的东西。<笑>嗯，我至少我这么觉得。好，那我们今天先聊到这儿吧。那我们今天先聊这儿，下期再见。